0: Subiectul mesajului meu de azi este administrează Harul primit de la Dumnezeu, Harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Deschideți vă rog cu mine la 1 Petru capitolul 4 și eu v-am trimis un mesaj, v-am rugat să aveți și un carnețel și o, o foiță acolo, să aveți și un pix. Pentru că o să vă dau niște întrebări, vreau să, scriu pe foi, să scriți pe foița aceea și vă previn de la început, că la urmă o să vă cer foița mie, ca să mă rog, o să mă rog eu, în baza foiței, ceea care mi-o voi, eu o să mă rog pentru voi. De aceea, deci, scriți așa ca să înțeleg și eu, când scriți pe foița aceea, să-mi dau seama ce ați scris. La 1 Petru nu vă faceți notițe pe foiță, afară de ceea ce o să vă zic eu să scriți. Aici nu mai urmăriți, cu atenție. La 1 Petru, capitolul 4, Versetele 10 și 11 scrie așa: Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după harul, după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Uitați-vă cu atenție la versetul ăsta și eu vreau să vă atrag atenția la câteva adevăruri importante de aici. Primul adevăr este că fiecare din noi am primit daruri duhovnicești. Când am crezut în Domnul Isus Hristos și am fost născut din noi, din nou, atunci noi am fost botezați cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit să locuiască în fiecare din cel care este creștin. Pentru că dacă un om nu are Duhul Sfânt, el nu este al lui Hristos și el nu poate fi mântuit. Clar, categoric, nu se pune întrebarea. Sau cei care zic pe jumătate, nu știu cum, nu, nu, nu. Dacă un om nu-i botezat cu Duhul Sfânt, în Împărăția lui Dumnezeu nu poate intra. Omul care nu i botezat cu Duhul Sfânt va fi botezat cu foc, în sens că va fi aruncat în foc, asta va fi. Deci, un om atunci când primește Duhul lui Dumnezeu, împreună cu Duhul lui Dumnezeu, noi primim daruri duhovnicești. Ce sunt aceste daruri duhovnicești? Noi primim de la Dumnezeu niște capacități supranaturale pentru că le primim de la El, de la El, ele vin duhovnicești. Dar sunt niște capacități ca să slujim, să facem anumite slujiri, lucrări și care ele n-au fost observate înainte la noi sau poate au fost altceva sau poate au fost observat ceva poate similar, dar deodată ele încep să se foarte pronunțat, să se arate. Astea sunt daruri duhovnicești, deci capacitatea de a face anumite acțiuni, anumite activități. Astea sunt daruri duhovnicești. Și noi absolut fiecare din noi le-am primit. Nu toți slujesc cu ele, nu toți le manifestă, dar toți, absolut toți, oricine a primit Duhul Sfânt, a primit daruri duhovnicești. Aceste daruri duhovnicești, ele sunt harul lui Dumnezeu. Apropo, poate aici în sală este cineva care nu înțelege cuvântul har, pentru că la noi cuvântul acesta este folosit e, foarte diferit și uneori cu totul, cu totul dișănțat. De exemplu, zice, are harul băutului, de spune despre cineva. Păi na, nu, nu, nu. Har înseamnă dar nemeritat. Deci noi am primit de la Dumnezeu darurile acestea duhovnicești, ce sunt un dar nemeritat, nu pentru că noi suntem ceva grozavi, că suntem mai deștepți ca alții, că provenim din familii mai nu știu cum, pentru că suntem bărbați sau pentru că suntem femei, pentru că suntem de la țară sau pentru că suntem de la oraș, pentru că suntem dintr-o națiune sau din alta. Nu, nu, n-are nimic de-a face. Asta e harul lui Dumnezeu pe care l-am primit când am primit Duhul Sfânt, am primit daruri duhovnicești. Acum noi suntem responsabili să administrăm bine aceste daruri. Noi ni s-a dat responsabilitatea să le administrăm. Cuvântul ispravnic înseamnă administrator. Îi cuvântul grecesc oikonomos care înseamnă econom. Cuvântul economiei de aici vine. Oikonomos este un cuvânt grecesc al din două cuvinte. Oikos înseamnă casă. Nomos înseamnă lege. Oeconomus înseamnă unul care le ținea în rânduială casa, care punea în rânduială casa. Ca să-ți închipui ce înseamnă un econom, un administrator totdeauna gândește la Iosif, că Iosif este cel mai strălucit administrator din, din Biblie. Când a venit în casa lui Potifar, ce a fost? Econom. Și Potifar nu mai avea nicio grijă, pentru că Iosef își făcea așa de bine slujba că e, unicul lucru care îl avea să-l facă Potifar, să bifeze la meniu, să-și aleagă meniu. Asta era tot. Restul toate lucrurile mergeau foarte bine, pentru că Iosif era un bun administrator. De la Potifar a ajuns în închisoare și acolo a fost un foarte bun administrator. Toți s-au simțit bine în închisoare cu el. Și toată lumea vedea, vedea că el este un grozav administrator. Când a fost chemat la împărat, la faraon, și a spus visul, el împreună cu visul, el n-a putut să nu spună și soluția, Cu un administrator numai decât are soluții. El deodată aș venit cu sfatul, fa așa, fa așa, fa așa și fa așa. Și bine că faraon acela era înțelept, un om tare înțelept. El după ce a auzit sfatul, zice, dar de unde iau eu un om așa? De unde iau un om ca tine? Zice. În tine este Duhul lui Dumnezeu, tu vei fi omul ăsta. și Faraon i-a dat toată libertatea, i-a spus fă ce vrei, tu ești un administrator bun și Faraon nu și-a făcut nicio grijă, într-o vreme de cea mai mare criză pentru țară Faraon nu și-a făcut nicio grijă, s-a odihnit lucrurile au mers perfect pentru că a avut un administrator bun Acum, ascultați ce zice aici „Că nou ne-au fost date daruri duhovnicești Este Harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și noi, fiecare din noi Suntem administratorii darurilor pe care le-am primit. Deci darurile care le am eu, eu trebuie să le administrez. Deci trebuie să fiu un bun ispravnic al Harului Felorit care mi-a fost dat. Și iată, de aici spune că trebuie asta să facem. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, cine slujește să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit prin Dumnezeu, Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci fiecare din noi trebuie să rămână la slujba aceea. Administra înseamnă să știu bine ce am și să rămân la slujba aceea. Ei, dar cum să facem noi dacă cei mai mulți creștini nu-și cunosc darul? Ei nu-și cunosc darurile, sau poate cunosc numai unul, ca și ne spune, noi am primit daruri, multe am primit. Dacă nu cunoști ce ai, spuneți mi voi mie, cum poți administra niște lucruri pe care le ai? Atunci când intri în administrarea unor lucruri, primul lucru care îl faci, face o inventariere sau nu? Când intri într-o responsabilitate, oare nu faci o inventariere, trebuie să-ți fie date lucrurile cele în răspundere, ți e transmis în răspundere și tu trebuie să știi am asta, am asta, am asta, am asta, asta, asta. Atunci, independență de ce ce am, știu ce pot face mai departe. Dacă nu am un inventar, eu nu pot acționa mai departe. Deci trebuie numai decât să ai un inventar a darurilor tale, să știi ce am eu și apoi cum eu voi folosi. Acum, prima întrebare la care vă rog să răspundeți, pe foița dumneavoastră este ce daruri spirituale ai primit tu de la Dumnezeu și la ce capacitate slujești cu aceste daruri, cu fiecare din ele. Deci scrie acolo ce dar ai primit tu sau ce dar crezi tu că ai, dacă nu le știi, dar presupui că am darul cu tare sau darul cu tare sau darul cu tare. Pentru că tu ești administrator, tu ai primit cu siguranță, tu știi sau nu știi, dar dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu cu siguranță ai primit daruri. Deci cum să-ți zic, la tine este un depozit acolo închis, în care tu încă ai intrat, tu nu știi ce ai în depozit, dar la tine este în depozit ceva. Întrebarea este, ce ai tu în depozitul cela duhovnicesc, care se numește Harul Felurita lui Dumnezeu, ce ai primit tu, scrie acolo care sunt darurile pe care le-ai primit tu și, în dreptul fiecărui dar, te rog să scrii la ce capacitate folosești tu darul acela, pornind din, în procente, indic în procente. Să zicem eu, 10% folosesc, la capacitatea de 10%, sau 20%, sau poate eu folosesc 100%, 110% numai la alegeri în Uzbekistan. Deci, v-am spus, v-am dat întrebarea, scrieți-vă rog acolo și ascultați mai departe ce vorbesc. Mai departe vreau să vă arăt exemplul unui om al lui Dumnezeu, exemplul lui Pavel, Pavel care vorbește foarte mult despre darurile duhovnicești. Și iată Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 15, el spune așa, în versetele 9 și 10, căci eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli. Deja ne spune și ce dar are, dar, slujbă, el este apostol. El zice, da, eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol. De ce? Am un motiv, fiindcă am pregonit biserica lui Dumnezeu și noi știm ce a făcut el. Ceilalți n- au făcut lucrul ăsta, dar el a făcut și el toată viața s-a simțit vinovat, s-a simțit rău și prost pentru ceea ce a făcut. Zice, eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am pregonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, sunt ce sunt, este apostol. Deci el înțelege că a primit harul felurit al lui Dumnezeu, i-a dat lui darul de apostol, el este apostol. Zice, prin harul lui Dumnezeu eu sunt ce sunt, adică sunt apostol și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți. Toți se referă la apostoli, decât toți ceilalți apostoli. Zici eu am lucrat mai mult decât toți ceilalți apostoli. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Acum, câteva lucruri vreau să le punctez aici, în textul ăsta. Indiferent cine ai fost tu și cum ai fost tu înainte, tu poți fi folosit cu mare putere de către Dumnezeu. Dacă omul acesta, care a fost un aprit pregonitor a bisericii, un om care a pricinuit atâtea probleme bisericii, dacă omul acesta a putut fi folosit la o capacitate atât de mare, pentru că el a realizat Harul lui Dumnezeu, vedeți felul lui de gândire, el zice, eu am primit Harul lui Dumnezeu și eu n-am făcut zadarnic Harul lui Dumnezeu. Păi dacă a putut el fi folosit, tot așa poți tu fi folosit, indiferent cine ești tu, indiferent cum ai fost tu altădată, Dumnezeu te poate folosi, te poate folosi la o foarte mare capacitate, la o mare putere. Dumnezeu poate face lucruri mari, mărețe prin tine. Trebuie să înțelegi asta, pentru că, vezi, aici El spune, nu eu, zici. Eu, unicul lucru ce am făcut, eu am fost un canal prin care am dat voie să curgă harul lui Dumnezeu. Eu am primit Harul lui Dumnezeu și eu i-am dat voie să curgă carul lui Dumnezeu. Și zice acum: Harul acesta care a venit în mine a făcut mai mult decât ce au făcut prin toți ceilalți apostoli. Pentru că i-am dat voie la Harul acesta, eu n-am vrut să-l zădărnicesc Harul, să-l fac zadarnic, să-l limitez Harul lui Dumnezeu. Deci, Harul lui Dumnezeu dat ție se valorifică Atunci când tu slujești potrivit darurilor spirituale pe care le-ai primit. Auziți, a spus acolo, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Cine slujește să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Vezi? Dumnezeu ți-a dat daruri duhovnicești mi-a dat daruri duhovnicești mie și Dumnezeu vrea să slujești cu darurile acestea. Harul lui Dumnezeu s-a dat în darurile acestea. Tu aici poți valorifica darul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Dacă tu nu rămâi în darurile acestea, dacă pe tine te atrage altceva, tu nu te poți valorifica acolo. Tu, asta e terenul unde te, unde te poți tu valorifica. În altă parte, du-te măcar de te cu capul de perez, dar nu vei valorifica. Pentru că harul ți-a fost dat aici, aici trebuie să rămâi. El zice a fost apostol, el a fost chemat în slujba de apostol și el în slujba aceasta de apostol, el și-a făcut bine, a slujit potrivit cu darul lui. Acum, este pericol să zădărnicești Harul lui Dumnezeu. Ați văzut? El zice, eu n-am zădărnicit, n-am făcut zadarnic Harul lui Dumnezeu. Există un foarte mare pericol ca tu și eu să zădărnicim Harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Noi am primit Har, am primit daruri duhovnicești, dar nu vrem să le facem zadarnice. Cum? În primul rând, vei zădărnici harul lui Dumnezeu atunci când tu nu cunoști ce daruri duhovnicești ai, sau nu le cunoști pe toate. Pe cele pe care nu le cunoști nici nu le vei pune în folosință, nu le vei pune la lucru, că tu nu le cunoști. Cum pot eu să ofer ceva din depozitul meu, despre care nici nu știu că el există acolo? Mă întreabă cineva și eu nici nu știu că el există. Nu? Păi măcar cel puțin să verific dacă există sau nu există. Deci dacă nu cunoști... Darurile duhovnicești pe care le ai, nu poți să valorifici. Asta înseamnă că vei zădărnici Harului lui Dumnezeu, necunoscând darurile tale duhovnicești. Altai, v-am zis, că nu slujești cu darul tău, zădărnicești harul. Când faci altă slujbă decât cea la care ai fost chemat de Dumnezeu, sau atunci când crezi că nu ești în stare de nimic. Tu crezi că nu am nimic, n-am primit nimic, nu sunt nimic, eu nu pot nimic. Uite, sunt alții care pot, dar eu nu pot face nimic. Ce să mai încerc eu să fac ceva? Că eu nu pot nimic. Toată viața mea de creștin se reduce la a veni în biserică și a asculta un serviciu divin. Nu, 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 nu. Aici noi venim să ne echipăm. Asta este un antrenament la care noi venim. Noi aici am venit la un antrenament. De aici noi mergem la lucru, mergem să lucrăm toți, să slujim, să valorificăm Harul lui Dumnezeu. Aici primim direcții, numai cum, încotro primim învățătură și asta eu fac acum. Vă dau învățătură pentru că apoi tot Harul acesta să fie valorificat. Nu crede despre tine că sunt o nimeni și nu pot nimic. Cu toate că e adevărat asta, tu, tu ești o nimeni și nu poți nimic. Dar Harul lui Dumnezeu care ți-a fost dat, Poate face foarte mult în viața ta. Foarte mult dacă dai voie lui Dumnezeu să desfășoare harul acesta. Devii un canal prin care harul se poate curge. Următoarea întrebare pe care vă dau. Cum ai zadărnicit până azi harul lui Dumnezeu prin faptul că nu slujești cu darurile tale spirituale? Și vreau să te uiți acolo când ai indicat procente, ai văzut ai indicat în dreptul darului 10%, 5% 20% înseamnă că, fă matematica! Scade din 100 ceea ce ai indicat acolo, sau nu? Deci, scăzând din 100 ceea ce ai indicat acolo, înseamnă că atâta zădărnicești. Matematică simplă! simplă. Nu-i ceva foarte complicat aici, asta putem calcula toți. Dintr-o 100 scade ceea ce tu crezi că valorifici și vei vedea cât zădărnicești. Tot ceea ce nu valorifici, tot asta zădărnicești. Și mai pui că mai sunt acolo daruri duhovnicești pe care tu nici măcar nu le știi? Atunci ce faci cu ele? Dacă nu le știi, cu siguranță că nu valorifici nimic, cu siguranță că zădărnicești totul cu privire la darurile celea pe care, despre care nici măcar nu ești conștient. Acum, vreau să-ți spun că ai nevoie disperată să fii pregătit, direcționat și călăuzit ca să-ți valorifici darul. Ai nevoie să fii pregătit, direcționat, călăuzit. Când zic direcționat, să-ți arate direcția, în ce direcție trebuie să mergi. Din moment ce ai luat direcția și te-ai pornit pe direcție, ai nevoie să fii călăuzit, să-ți spună, nu, nu, nu aici, în mergi. Nu, înainte, așa, iau pe aici, iau pe acolo, mergi. Asta înseamnă călăuzit. Deci ai nevoie să fii pregătit, direcționat, să-ți dea direcție și apoi ai nevoie să fii călăuzit ca să-ți poți valorifica darurile tale duhovnicești. În Epistola către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel scrie așa, de la versetul 11, și el, adică Domnul Iisus Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. La starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Pentru că nu poate un om imatur să slujească. Deci Domnul Iisus Hristos a pus în trup păstori, învățători, evangeliști, apostoli, proroci, i-a pus în trupul Lui pentru ca ei Să-i desăvârșească, să-i pregătească, să-i echipeze pe restul sfinților. Iată, lor li revine asta de a pregăti, de a direcționa, de a călăuzi. Asta trebuie să facă, asta trebuie să facem noi. Eu sunt păstorul vostru, asta e slujba pe care trebuie să o fac. De asta sunt pus aici. Nu pur și simplu ca să am cu ce umple timpul duminică și joi. Nu asta e rolul meu, să umplu timpul duminică și joi, nu asta. Rolul meu aici este ca să echipez pe oamenii pe care mi-a încredințat Dumnezeu, ca oamenii ăștia să fie echipați, călăuziți, direcționați și fiecare din voi să folosească darurile, să pună în slujbă darurile, să valorifice darurile la tot potențialul lui. Nu 60, nu 30, nu 70, 100 de procente. Rolul meu este ca nimeni să nu zădărnicească Harul lui Hristos care a fost dat. Acum zice, dacă facem așa, atunci tot trupul, asta fiind biserica, bine închegat și strâns legat prin ceea ce de fiecare încheietură, fiecare sfânt, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Deci, dragii mei, este pus o foarte mare responsabilitate asupra noastră a celor care ne încadrăm în, capi- în versetul 11. Iată, noi în biserică aici suntem un grup care ne încadrăm în versetul 11. Suntem păstori, învățători, care ne încadrăm aici în versetul 11 și atunci este o mare responsabilitate a noastră. Dacă noi nu-i desăvârșim pe sfinți, nu se poate întâmpla nimic. Sfinții rămân copiii, purtați de orice vând de învățătură, încoace și încolo, prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor în mijloace de amăgire și ei nu sunt maturi, ei nu slujesc, nu fac nimic. Vedeți, este o partea noastră care trebuie să o facem. Dar este și partea celorlalți, este partea sfinților. Pentru că trebuie să te lași pregătit, să te lași direcționat, să te lași călăuzit, să dorești lucrul acesta. Nu te poate nimeni să lii, noi nu te putem să lii. Dacă la armată te-au dus și acolo îți spun au un proverb, în limba rusă spune Niznaieși, naucemi, nihoceși, zastavem Traduc pentru frații români care urmăresc mesajul online Înseamnă nu știi, o să te învățăm, nu poți, te vom impune Asta se întâmplă în armată, dar în Biserica lui Hristos așa ceva nu nu se întâmplă, dragii mei În Biserica lui Hristos toate lucrurile se fac din dragoste și din bunăvoință Deci de la noi, slujitorii, se cere să facem pregătirea aceasta bine să ne facem slujba de la restul, se cere ca să, facă, să primească direcții, să primească, să crească bine. Și de altfel, de la fiecare slujitor, așa a Dumnezeu în trupul lui Hristos, că fiecare slujitor mai are pe cineva deasupra lui, are un slujitor care îl învață, care îl direcționează, are un mentor. Eu la rândul meu, eu i-am, pe sora mea și fratele Costel Oglici, sunt cei care m-au pregătit și mă pregătesc și cu oamenii, oamenii aceștia m-au ajutat să cresc. Eu, la rândul meu, v-am pregătit aici vă pregătesc pe mulți. am pregătit pe slujitorii din biserica aceasta, îi pregătesc mai departe, le dau direcție, ei, la rândul lor, pregătesc pe alții și tot așa lucrurile merg înainte. Dacă cineva la un moment se crede că a atins culmea la care nu mai este cineva care îl mai poate pregăti, care îl mai poate învăța, atunci s-ar putea întâmpla să devină foarte, foarte periculos un astfel de lucru. Acum, deci, trebuie să ne facem fiecare bine partea. Pentru că numai așa vom putea să avem roadele dorite. Vom putea să avem creștere personală și așa vom putea avea creșterea lucrării. Și așa, harul acesta al lui Dumnezeu felurit, care a fost dat, el poate fi valorificat. Altfel, se zădărnicește harul. Deci, dacă noi nu ne facem partea noastră, zădărnicim tot harul. Dacă tu nu-ți faci partea ta, zădărnicești Harul. Dacă toți ne facem bine partea, atunci valorificăm Harul lui Dumnezeu și nu zădărnicim Harul lui Dumnezeu, nu-l facem zadarnic. Dar vedeți, se cere o rânduială pe care a pus-o Domnul Iisus Hristos, a aranjat-o, a pus-o în biserica Lui și rânduiala aceasta noi trebuie să ne ținem dia. ea. Acuma, eu am pus așa, într un tabel așa? Vreau să vă arăt o ilustrație. Am început să studiez Scripturile cu voi. Așa mi-a fost slujba mea, că făceam intensiv, pregăteam intensiv, dar foarte mult plecam. Mi-am dat seama, acum, în pandemie aceasta, cât de important este ca să revin la aface săptămânal, studiu biblic, să mă ocup eu personal de creșterea Bisericii în studierea Scripturii. Și am început studiu, tare mult mă bucur de cei care au răspuns chemării, s-au uh, implicat și am început uh, vara când vara poate fi aranjate toate lucrurile, așa că toate cel, tot celălalt program se poate fi aranjat în dependență de ziua de miercuri. Așa că toți ceilalți se poate aranja în independență de ziua de miercuri. Acum Eu am pus aici câteva lucruri, am pus cinci lucruri, hai să dăm câte 20% la fiecare din aceste cinci lucruri și apoi după aceste lucruri să te verifici cum merge creșterea ta. Eu le măsor așa după pregătirea care o fac, care o dau, după cum îmi fac slujba. Slujba ca și păstor, ca și învățător. Și iată un lucru care este numai decât este participarea la serviciu divin. Deci eu după participarea la serviciu divin pot judeca despre un om dacă el își dă silințele, el vrea pentru Dumnezeu să lucreze aici la serviciu. Noi învățăm din Scripturi, îl lăudăm pe Dumnezeu, punem lucrarea împreună, facem, merg lucrurile înainte. Pune acolo la tine, dacă participarea ta la fiecare serviciu divin este aici la biserică, pune 20%. Pune că vreau să calculez, apoi, cam cât primești din ceea ce se oferă. Am pus acolo să vezi cât primești din ceea ce ți se oferă ca să putem face pregătirea asta, desăvârșirea. Deci uite atent la participarea la serviciu divin. Pune 20. La participarea la ora de rugăciune de joi, care este deosebit de importantă ora de rugăciune, să ne adunăm, să petrecem ora în rugăciune. Pune acolo. Este acolo ceva. Pune la completarea manualului manualului de studiu biblic, care până acum am făcut Efesenii. Pune acolo 20. Pune 20 pentru completarea, pentru studierea profundă, sistematică, zilnic. Mai pune 20 pentru participare la lecția de mercuri. Vie acolo la lecția de mercuri și particip. Și nu decât mai pune 20 pentru aplicarea aceea practică pe care o dau eu și o fac neobișnuit decât alții. Că cineva o zice, măi, dar dea ce luă pe cap ăsta nostru. Niciun pastor nu face așa. Predică și ne lasă în liniște, dar el nu ne lasă confortabil. Totdeauna ne de fa face, 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 altă. Ca așa am văzut din scripturi. Ca așa am văzut din scripturi și eu tare vreau ca ceea ce învățăm să aplicăm. Dacă rămânem numai la nivel de informații, vai de noi. Dacă rămânem numai cu informația primită și ne ducem acasă și ne cresc capurile, dar nu se întâmplă nimic, nu, aia nu vrem. Vrem să se transforme viețile și de aceea vă dau întrebările acestea de la care aștept să-mi răspundeți înapoi. Și asta e esențial, e crucial pentru mine, vă spun de ce. Pentru că din răspunsurile voastre, eu îmi dau seama despre creșterea voastră spirituală, din răspunsurile voastre îmi dau seama despre darurile duhovnicești pe care le aveți. Vedeți ce mare răspundere am ca și păstor. Trebuie să înțeleg care sunt darurile sfinților, să-i direcționez, să-i pregătesc potrivit cu darurile și să meargă înainte, să-i direcționez. Vă dați seama ce mare și grea responsabilitate asupra noastră, păstorilor? Dacă am dat greș, ce facem dacă am dat greș? Sau dacă nu dăm direcția asta, nu se întâmplă nimic? Ei, din toate răspunsurile este pe care mi le dați, îmi dau seama și eu care sunt darurile duhovnicești, Mă rog și eu, mă rog pentru voi, înțeleg care este încotro, cum mergem, cum pe omul ăsta totdeauna stau cu gândul ăsta, cum să-l ajut pe fratele cu tare, pe sora cu tare, cum să-l ajut ca să slujească potrivit cu darurile lui, să folosească harul care l-a primit în deplină capacitate, să nu zădărnicească nimic. Vreau să e, faceți lucrul ăsta, puneți-l acolo la voi și calculați-vă voi să vedeți cam cât vă iese, cât procentaj îți iese și iată procentajul celălalt care îți iese înseamnă că atâta pregătirii primești. Dacă atâta pregătirii primești, cam, cam atâta efect ar trebui să fie, da? deci nu ajungem, iar ceva zădărnicim, nu valorificăm totul, zădărnicim ceva. Deci vezi ce zădărnicești, ce valorifici, să-ți dai seama care e situația. Vreau doar să încercăm cu voi să visem așa puțin. Ce ar fi dacă noi Am valorificat totul. Dacă ai primit toată pregătirea aceea, ce-ar fi dacă eu și toți slujitorii, toți păstorii care suntem în țara aceasta, în lumea aceasta, ne-am face slujba de plin la toată capacitatea noastră, așa cum Pavel acolo spunea, n-am zădărnicit harul. Ce-ar fi dacă eu și noi toți slujitorii nu zădărnicim harul și ce-ar fi dacă toți sfinții primesc toată pregătirea? Ce s-ar întâmpla în țara aceasta? Ce s-ar întâmpla în Biserica Bunăvestirea? Dragii mei, aici se lucrează mult lucrări frumoase face Dumnezeu prin noi, dar eu vă spun că, în măsura în care văd eu, eu cred că noi valorificăm 20% poate, 15-20% din potențialul nostru. Aici, în biserica asta, este un enorm potențial, un enorm, enorm potențial. Iată, am stat azi și m-am gândit ce-ar fi dacă fiecare ar lua foarte în serios valorificarea Harului Felorit pe care l-a primit de la Dumnezeu, a darurilor Lui. Iată de exemplu, eu cred că s-ar planta biserici în toate localitățile din țară. S-ar planta biserici în toate localitățile din țară. Noi lucrăm mult, lucrăm în 39 de localități, este adevărat, alte biserici când aud despre noi, wow, cât sunteți? O 2000, două mii, cât sunteți? Nu suntem o mii, suntem puțini, așa mult, dar noi nu, hai să nu ne comparăm cu ce spună. hai să ne comparăm cu harul care l-am primit, eu vă zic, Aici sunt resurse enorme pe care ne le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat mult har. Dacă tot harul acesta ar fi pus în, și valorificat, s-ar planta biserici în fiecare localitate din țară. Apoi, vă mai spun altceva. Eu cred că am avea școală, școli creștine. De ce să fie doar o singură, doar două școli creștine? Ar fi școli creștine. Deci ar fi una, o singură grădiniță creștină, unde nu pot ajunge copilașii și greu, cu mare greu ajung? Ar fi multe grădiniți creștini și ar veni toți, ar vrea aici pentru că ar fi cele mai bune grădinițele creștine. Am avea, numai decât și televiziunea aceasta, Moldova creștină, ar fi mult la un, la un nivel mult, mult mai înalt. Dacă noi valorificăm tot, mult mai înalt și ajungem, am ajunge peste tot. Urmărit, oamenii ar primi învățătură de aici. De ce nu s-ar ridica de aici viitorul președinte, pe care azi ne este așa de greu să-l, să-l alegem, așa Când ne-am dus, stăm în fața buletinului de vot și nu știm cum cum să ne dăm votul. Azi e așa de greu, eu am fost deja, nu uitați să vă ce voi. Dar, ce vreau să vă zic, este așa de greu, dar de ce n-ar ieși de aici un om care ar avea un dar de înțelepciune, un dar de înțelepciune, un om înțelept, care ar ajunge să fie o binecuvântare pentru întreaga țară? De aici poate ieși, eu vă zic, pot ieși de aici lucruri mari, formații creștine muzicale care ar întrece, uite așa, tot ce există în Republica Moldova, tot ce există în spațiul românesc, a ieși de aici niște formații nemaipomenite muzicale prin care Evanghelia va înainta cu foarte multă putere. De aici, numai decât, oh, noi să fim acei care formăm cultura într-o țară, nu pe noi ne formează alții, noi formăm cultura într-o țară. Noi formăm cultura într-o țară. Ar fi, ar fi firme mai mari ca dava ar fi făcute de copiii lui Dumnezeu care nu fac pur și simplu pentru a câștiga bani, dar folosesc toate cunoștințele acestea în IT pentru a răspândi mesajul Evangheliei. Iată asta se va întâmpla când noi valorificăm darurile. Și Cel mai important lucru este că vor fi mântuiți mulți oameni, trupul lui Hristos va crește, biserica va crește. Asta se întâmplă când noi vom sluji cu darurile pe care le-am primit de la Duhul Sfânt. Dar pentru asta Trebuie să acceptăm să fim pregătiți, să fim direcționați, să fim călăuziți sistematic, să ne facem bine partea. Dacă nu ne facem partea, nu se întâmplă. Pentru asta, noi cei care suntem slujitori, trebuie să ne facem bine partea noastră, să dăm învățătură, să slujim noi la toată capacitatea și să indemnăm pe toți Sfinții să slujească la toată capacitatea.